0: Sophie Rocher,
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: Vous savez que tous les lundis, je reçois le chroniqueur et animateur Jean-Michel Dufaux, un gars sérieux, un gars rigoureux, un gars qui nous parle de dossiers solides alors, il nous, il me soumet tout le temps à l'avance les sujets dont il veut me parler. Et là, j'avoue que je suis tombée un petit peu en bonne chaise <rire> en fin de semaine quand j'ai vu qu'il voulait d'abord nous parler de l'existence des extraterrestres. Bonjour, Jean-Michel Dufault. <rire>
0: ben, présenter, bonjour, présenter comme ça, ça fait bizarre. Mais dans cette année bizarre où oui, les choses sont tellement bizarres, je trouve que cette nouvelle qui est parue la semaine dernière, ça a quand même été reprise un peu dans les piles de presse, en milieu de semaine, mais de façon euh, très courte. Euh, euh, je sais un moment donné, c'était euh, sur Twitter euh, ouais. euh, comme tendance. Ben, c'est cette nouvelle, quand même, quand on lit le truc, c'est quand même, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un, un quotidien important en Israël. C'est quand même un pays Je veux dire, quand même un, un pays important. Et euh, ce général Haïm Eshet, qui est un général à la retraite, mais qui a été pendant plus de 30 ans, euh, disons, directeur du, euh, du domaine spatial euh, en Israël, bien, qui déclare que euh, oh, oui, il y a des extraterrestres, euh, de façon un peu enchalante, ça existe. Euh, on est en contact euh, les États-Unis et on est déjà en contact avec les extraterrestres, mais évidemment, on ne veut pas trop en parler parce que l'humanité n'est pas prête. Et ah, je ça, c'est délirant. C'est étonnant, mais oui. je, je sais, mais, mais j'ai quand même une réflexion Je vous te demander. D'ailleurs, euh, on est à peu près euh, de la même génération, on mais grandi au même moment. Euh, oui. Avoue, quand on était jeune, on disait, quelqu'un disait qu'il y avait des extraterrestres, on traitait de, on traitait de et, et de tous les mots. T'es d'accord dans notre jeunesse
1: Ah bah ben oui, tout à totalement. Écoute, c'était les 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 ovnis, les U.F.O. c'était vraiment là, c'était des coucous là. On prenait ça des ouais. coucous. Et c'est pour ça que moi, quand je, je tombais en main de ma chaise, quand j'ai lu ce texte-là, parce que t'as tout à fait raison. Le mot non, nonchalance » c'est très, est très approprié. Toute l'entrevue avec ce ce, ce ce haut placé euh, israélien qui en parle comme si c'était une évidence, comme si c'était euh, quelque chose qu'on qu ne remet pas en question. Les preuves sont là. Et non seulement ça, mais ils il, il parlent même d'une de, 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 sorte d'empire euh, galactique et tout ça. C'est comme... Complètement délirant. Au début, quand j'ai reçu ton sujet, je me suis dit, coudon Jean-Michel, il en fume du bon. Tu sais. C'est vraiment... Jean-Michel <rire> est la preuve vivante que la SQDC fait des bonnes ventes ces temps-ci. Mais, mais quand j'ai pris connaissance de, de tous les textes et de, de la longue entrevue avec ce, ce haut placé, vraiment, les deux bras m'en sont tombés.
0: Ben, puis moi, c'était aussi... Moi, ma, ma, ma réflexion, elle et Je ne sais pas si les gens trouvent ça. Ce que je trouve depuis les, les 54 années que je suis sur la Terre, c'est que maintenant, ça semble moins fou qu'avant. Je trouve oui, que est maintenant, ça qui est commence à avoir une genre d'ouverture. Euh, et, et ça, pour moi, ça a vraiment changé en 50 ans. C'est-à-dire que c'est ça, comme, comme on disait dans notre jeunesse, c'était vraiment, c'était E.T. Extraterrestre. Et quelqu'un disait qu'il y avait des extraterrestres, on disait, bon, il va pas bien, il faut qu'il soit soigné. Alors que maintenant, les, les documentaires, les. Bon, on commence aussi à, à comprendre l'immensité de l'univers. On se dit que c'est peut-être un peu euh, euh, prétentieux de croire qu'on est les, la seule est forme seul. d'intelligence dans l'univers ou vivante. Euh, ouais. Donc, on dirait qu'il commence à avoir comme une ouverture. Euh, et je ne sais pas, je, je dis ça, mais j'ai l'impression que je ne dis pas qu'il y en a ou qu qu'il n'y en a pas. Je trouve par contre qu'on dirait que c'est moins c'est moins tabou d'en parler, c'est moins c'est moins fou. De peut-être se dire mm. qu'un jour, on va découvrir qu'il y a d'autres formes de vie dans cet immense univers. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Ben écoute,
1: moi, ouais. moi, ce que j'en pense, c'est que quand tu dis que c'est prétentieux de penser qu'on est la seule forme d'intelligence dans la, dans la planète, euh, je pense que tu as juste à regarder une coupe d'épisodes d'Occupation Doom pour dire que finalement, il y a peut-être... <rire> Même sur cette planète-ci, il y a peut-être pas tant de preuves d'intelligence que ça, mais ça, c'est un, un autre débat. Écoute, vraiment, on encourage tout le monde à aller euh, lire cette, cette entrevue. Bon, évidemment, des traductions de, de l'entrevue, puisqu'il a donné ça euh, en hébreu dans un dans un grand journal oui. israélien. Donc, vous avez juste à, à taper preuve, « euh, Preuve de l'existence des extraterrestres ». Et écoute, supposément qu'il y a une station sur Mars... Écoute, c'est oui. complètement... Complètement, excuse-moi, là complètement capoté. Mais comme ouais. tu le dis, 2020 ouais. étant une année complètement capotée de toute façon, pourquoi pas? Ouais. Alors, euh, vous, irez, vous irez lire ça. Écoute, il euh, y a un autre, euh, un, quand même, tu sais, l'ancien chef de la sécurité spatiale. C'est spécial! Ouais. C'est spatial! Écoute, ouais. écoute... Euh, et tu sais, surtout que c'est repris par des gens comme NBC News et tout, là c'est là que, que vraiment on trouve ça assez particulier. Écoute, tu voulais revenir sur cette initiative du blog québécois qui a voulu euh, verser dans l'humour et pour combattre le fameux Bonjour, high qui propose un autre slogan à l'approche du temps des fêtes. C'est Bonjour, ho. Ça passe pas très bien auprès de la communauté anglophone.
0: Ben, ben Je trouve que si les gens savent euh, un peu la. la comme les, les, les dictionnaires urbains, comme on dit en, en français, le Urban Dictionary. « Ho », c'est un euh, diminutif de « whore ». Et « whore », c'est pas le mot le plus beau de la langue anglaise. Whore, ça signifie « prostituée », de... mais
1: c'est un terme très dérogatoire pour, tr pour traiter dérogatoire. les prostituées, là, ouais.
0: Exactement. Et surtout dans une année où la chanson de Carly B, le WAP, uh, Wet Ass Pussy, on entend en refrain tout le temps ce vieux sampling où on dit « there's a hole in this house, there's a hole in this house », quand on sait, il me semble avoir un peu des antennes d'arriver de, 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 avec cette idée-là, il me semble que c'est une mauvaise idée. Je, je comprends les bonnes intentions du blog, je comprends les bonnes intentions des gens qui veulent protéger le français à Montréal, mais des fois j'ai l'impression qu'on prend vraiment je pas de la bonne façon c'est comme des, je peux pas croire que des trucs comme ça alors évidemment euh, la communauté anglophone va tomber à court raccourci on tous les c'est pas je suis comme un peu découragé que vraiment que ça ait passé si on veut au conseil la personne ne dit ouais, peut-être pas le bon mot peut-être pas une bonne idée et même de côté de tout ce côté bancal de faire les deux mots mais pas vraiment le mot t'sais, pourquoi on va pas juste dire une campagne anglaise mais une québec où il sait bonjour euh, euh, bonjour, et de... okay, il y a un slogan, mais juste avec le mot bonjour. On essaie oui. de faire essayer de ménager la chèvre et le sous. enfin, je trouve que ce, ce truc-là, je comprends les, les, les anglophones de, 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 après ça de faire des blagues sur la police de la langue française, sur, sur le, le, le fait que certains vont prendre n'importe Pas réfléchir quand même qu'il y, y a quand même un million d'anglophones au Québec, beaucoup à Montréal. Ben, en tout cas, je trouve que c'est maladroit. C'est maladroit et, et c'est pas prendre en considération quand même où on est et euh, de pas bien faire ses devoirs. Je sais si tu en penses, toi, là-dessus. – Ben moi, position? je suis pas Donc, du
1: tout d'accord avec toi. C'est-à-dire que le public cible du Bloc québécois, c'est des francophones, c'est euh, des francophones, pas juste euh, pas juste euh, euh, au Québec, bon, partout à travers le pays, mais évidemment, surtout euh, euh, au, au Québec. Et, écoute, c'est leur base électorale et, je veux dire, ils s'adressent à eux. Alors qu'il y a personne de moins de 30 ans au Bloc québécois qui leur a dit, euh, ben c'est parce que vous n'êtes pas au courant que « ho », ça signifie « grosse guidoune euh, huileuse ». C'est vraiment, c'est gras, c'est vulgaire, c'est... C'est vraiment, c'est très, très, très dérogatoire comme terme. Je, je pense que c'est dommage que personne l'ait vu en même temps qu'il y ait des gens du côté anglophone qui soient offusqués par une pub du Bloc québécois « Tell me something I don't know ». C'est évident ouais. que n'importe quoi qui sort de la bouche d'Yves-François Blanchet ou de quiconque est, est relié de près ou de loin au Bloc québécois, ça va faire hurler euh, certains, certains anglophones ouais. au Québec. Alors, je veux juste attirer l'attention des gens sur... Trois blagues que euh, Sugar Sammy a mises sur son compte Twitter, parce que lui, il capote à cause de cette publicité-là <rire> du Bloc québécois. Donc la première qu'il a mise, que je trouve vraiment très euh, vilaine et premièrement pas drôle et euh, quasiment diffamatoire, euh, il dit euh, le slogan du Bloc québécois ou comment les anglos saluent certains candidats d'occupation double. Est-ce qu'il est en train de dire que les gens d'occupation double sont des grosses guidounes? Je sais pas, là, c'est comme... En tout cas, moi, ouais, je viens ben de dire bon, qu'ils n'ont ouais. pas... Ils sont peut-être pas ce <rire> super intelligents. <rire> ah, Écoute, il y en attention. a une autre... Oui, il faut ouais. faire attention. Écoute, une autre blague de Sugar Sammy, il dit « Bonjour, ho! C'est comme ça qu'on saluait les filles du roi à leur arrivée? <rire>
0: » Oui, mais ben ça, c'est pas si mal, ça! C'est pas... Et... Moi, je ne sais pas que c'est un mauvais gang. <rire> Et... Il y a le droit de la autre... gang. Autre...
1: Il y a le droit à la gang. Et Il <rire> a d'autres... OK. Et un autre « Bonjour, ho! » ou comme on dit en Ontario, « Hi, charu?
0: <rire> ouais, mais ça, ça, ça. Moi, je j'ai trouvé assez bonnes ces blagues. Je sais que ta amie, qui tape sur le clou, mais on lui donne des munitions. En faisant ça, on lui donne du matériel parce que quelqu'un n'a pas fait ses devoirs. C'est certain qu'il va tomber à bras raccourcis sur un truc comme ça. On peut aimer ou pas aimer, il y a le droit. Oui, il sur oui. le même clou, mais, mais j'avoue que c'est sont sont, sont quand même assez bonnes ces blagues. Puis, comme je disais, c'est se peinturer dans un coin que de faire ça et de ne pas réfléchir qu'au Canada anglais, ce mot-là... Et dans le monde entier, ce mot-là, ben, il peut être mal interprété. C'est juste ça. C'est même pas ho, ho, ho du canal. Je trouve que c'est comme bonjour, ho. C'est pas, c'est pas, c'est ouais. pas clair. C'est pas, c'est un truc. Euh, enfin, je, je sais que ça part de bonne intention, mais c'est un peu, euh, enfin, je peux, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre que ça soit repris et qu'on, qu'on fasse des blagues avec ça. Ça, je peux quand même comprendre, euh, comprendre ouais. ça.
1: Écoute, s'il y a une chose qui a caractérisé l'année 2020, à part évidemment une certaine pandémie, euh, s'il y a une chose au point de vue social, disons, qui a caractérisé 2020, c'est vraiment une résurgence de la rectitude politique. Écoute, moi, j'aurais pu écrire quatre chroniques par semaine pour donner ouais. des exemples de dérapage de rectitude politique, mais toi, t'en as un à nous proposer pour clôturer cette année. C'est quoi, Jean-Michel?
0: Ben c'est Dans le domaine du hockey, la saison n'est pas commencée. mais Il y a eu des, des échanges, des transactions, des signatures de joueurs autonomes. Un des meilleurs gardiens de nationale s'appelle Brayden Oldby, euh, qui est un Canadien, qui est un gardien que j'aime beaucoup. Aussi, j'aime parce qu'il est socialement responsable. Vous savez qu'il y a toujours une tradition, l'équipe qui gagne la Coupe de l'année, l'année suivante est toujours reçue à la Maison Blanche. Ben, Brayden oui. avait ré, refusé d'aller à la Maison Blanche, serrer la pince de M. Trump, par condition... Hmm. Et, et pensez à ça, il vit à Washington et son équipe, c'est des... Les, les Capitals de Washington à l'époque. Ouais. Donc déjà, moi, j'avais une grande sympathie pour cet homme. que je trouvais courageux dans une idée Américaine de dire moi, je ne vais pas me présenter à la Maison Blanche. Je ne représente pas mes valeurs. Il n'a pas fait non plus un plat avec ça. Il avait juste dit moi, je vais pas. Il signe cette année avec Vancouver, qui est un très bon truc, et il se dit où bon comment rendre hommage aux premières nations euh, du Nord-Ouest Pacifique, du, du Pacifique ouais. Nord-Ouest. -nord et donc euh, commande à un, un un, un des plus grands dans, dans le monde. Il n'y a pas tant d'artistes qui font ça, des, des masques mmh. de hockey. C'est assez complexe. Euh, et le design, et aussi le, le, le matériel utilisé pour les rondelles, etc., là, pour, pour, pour protéger le masque, si on veut. Et c'est un Suédois qui fait ça, et il s'est fait <rire> critiquer évidemment, d'appropriation culturelle. Il, va, il ne va pas porter son masque, et il s'est confondu en excuses tout le week-end. Alors, je ne mmh. sais plus quoi penser. Est-ce que, je me dis, est-ce que Bon, ce que je peux comprendre, c'est à deux volets. Je peux comprendre les Premières Nations qui disent « Il y a plein d'artistes ici qui, tra qui, qui manquent de travail, de boulot. Pourquoi ne pas avoir engagé quelqu'un ?» alors que quand même il s'est euh, basé, cet artiste suédois euh, qui mmh. fait ses, 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 casques de, ses masques de hockey de façon euh, vraiment très jolie, avec de, de, de l'art euh, Première Nation euh, et ben d'un côté, je dis ben, c'est comme rendre hommage, euh, prendre en voilà. considération que ce territoire appartenait aux Premières Nations mais je pense qu'il y a quand même un peu une dérive dans le sens que lui, passait vraiment une bonne intention, Il voulait rendre hommage, mais évidemment, ça n'a pas passé au conseil. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que des fois, ça va peut-être un peu trop loin, euh, cette attitude politique par rapport à l'appropriation culturelle.
1: Mais écoute, je pense que tu as utilisé exactement le bon terme, une bonne intention. Je pense que quand on ouais. parle d'appropriation culturelle, quand on parle de racisme, quand on parle de micro-agression, il faut toujours se poser la question, quelle était l'intention. Je reviens, je fais un parallèle peut-être... Euh éloigné avec euh, l'affaire de l'Université d'Ottawa, cette professeure Verouchka-Lieutenant Duval qui a utilisé le mot nègre dans un de ses cours pour parler justement des, des communautés qui se réapproprient pour eux-mêmes un nom qui était, un mot qui était utilisé contre eux de façon dérogatoire. Bon, est-ce qu'elle avait de la malice? Est-ce que l'intention de Verouchka-Lieutenant Duval, c'était d'utiliser ce mot-là mot de façon euh, pour humilier, pour mépriser ou pour attaquer quelqu'un Quelqu'un? Ben non, bien Aucunement. sûr. Alors Aucunement. racisme, c'est ça. Le racisme, ouais. c'est ou des micro-agressions ou des agressions complètes, c'est avec une mauvaise intention. Donc à partir du moment ouais. où ça part d'une bonne intention, où il n'y a pas de malice, où il n'y a pas d'intention malicieuse, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont les baguettes en l'air et qui crient au meurtre.
0: Ouais, non, mais Je suis absolument d'accord, le, le scandale de Taute, tu fais bien d'en reparler parce que c'est incroyable qu'encore, euh, ce truc-là, qui n'ait pas été plus défendu par euh, le recteur, par l'université elle-même, alors que tu te dis, il y avait zéro zéro malice, elle ne voulait, juste pour rappeler, elle ne voulait que parler de ce phénomène très intéressant socialement dont on avait parlé, c'est cette réappropriation d'un mot négatif et en faire un mot positif par sa propre culture. Mais ça, il me semble qu'on doit en discuter en classe où la liberté d'expression, la liberté des idées, des échanges devrait être toujours protégée. Mais c'est vrai, en tout cas, je suis quand même étonné parce que le, le masque est ma ma magnifique, mais il a vraiment pris la, la décision, il ne va pas porter le masque. Il sait Quel que dommage! Plus, et là, il va essayer de voir, mais c'est ça. C'est comme on dirait qu'il n'y a, a plus de discernement par rapport à l'intention, comme tu dis, on mélange un peu tout. Euh, bon, par contre, comme je dis, je, en lisant, je veux dire c'est vrai que peut-être qu'il aurait été plus habile de, de demander le le croquis à un artiste des Premières Nations, déjà l'insérer dans, dans le processus. Après ça, faire le masque. Ensuite, parce que comme je dis, il n'y a, a pas tant de gens sur la planète qui font ces, ces masques de gardien. Mais, euh, de se faire critiquer alors que vraiment, il se dit, je vais, je vais faire quelque chose qui va rendre hommage aux Premières Nations de l'Ouest du Canada, euh, c'est vraiment plate qu'encore une fois, là, c'est perçu comme du racisme ou de l'appropriation mm. culturelle. Je pense y a un moment donné, il faut. Ça aussi, c'est un, ça, c'est un truc qui peut être des débattu ça veut dire que des fois oui mais des fois non des fois c'est un hommage des fois voilà. c'est un hommage des fois c'est mettre la lumière sur quelque chose des fois c'est s'inspirer de et, voilà et, et je mais c'est dangereux mm
1: -hmm. Qui aurait cru qu'un jour, je ferais un parallèle entre euh, le, un, un, le hockey et Pablo Picasso, mais je vais le faire, aujourd'hui, 14 décembre 2020. Euh, <rire> écoute, quand il euh, y a eu une exposition euh, Picasso récemment au Musée des Beaux-Arts de Montréal, et c'est une exposition qui faisait le lien, justement, entre euh, Pablo Picasso, on le sait, euh, par tu as juste à regarder Les Demoiselles d'Avignon ou d'autres œuvres euh, majeures de, 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 de Picasso, à quel point l'art africain, ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle plus comme ça, l'art primitif, à quel point ça a influencé le travail de Picasso, d'aller justement à l'essentiel des lignes, des visages réduits à leur plus simple expression. Bref, et il y avait il y a tout un de, de, tout un mouvement de gens qui disent ben non il, Pablo Picasso il a il a ravagé l'art les, les, euh, africain pour euh, c'est comme du plagiat où il a fait justement de l'appropriation culturelle alors qu'il y a pouvait pouvait pas y avoir de plus grand hommage justement à, à Pablo Picasso qu'est-ce qu'il disait il disait tout est là tout est dans l'art africain après après on fait juste recréer des choses, mais il se mettait à genoux devant cet art-là en disant à quel point ça avait été important dans l'histoire de l'art, mais ça a été interprété comme étant quelque chose de, de raciste ou de ou de malicieux. Alors, c'est un peu dommage. Écoute, Jean-Michel, c'est comme ça que se termine notre dernière chronique ensemble pour 2020, année à oublier, à effacer du calendrier. Donc, qu'est-ce qu'on ouais. te souhaite pour 2021, Jean-Michel?
0: Ben, je nous souhaite à tous de, de tourner la courbe, je veux dire, ça a été, euh, c'est une année, je pense, pour beaucoup, beaucoup, c'est vraiment une année difficile, euh, c'est pas fini, euh, mais je nous souhaite à tous de, de passer au travers et euh, j'ai l'impression quand même qu'en 2021, ça va être mieux qu'en <rire> ça. je le souhaite à tous nos auditeurs, à toi, à nos proches, euh, mais je pense que ça va être mieux en 2021, ça ne peut être que mieux de toute façon, Alors, là, je nous souhaite ça à tous ça.
1: Surtout qu'on se parle aujourd'hui, la journée où la première Québécoise va être vaccinée. Oui. Gisèle Lévesque, hein, 89 ans, on la salue. Et euh, c'est vraiment oui. le, le début de la fin du cauchemar. Et merci beaucoup, Jean-Michel, pour toutes tes collaborations cette année. Puis on se retrouve avec plaisir quelque part en janvier 2021.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Joyeuse fête.
1: Merci. Puis un salut aux extraterrestres aussi en passant, les petits bonhommes verts. <rire> tu t'en rencontres sur ton chemin. Souhaite-lui joyeux Noël de ma part. Je ne peux pas les inviter. Je peux pas les inviter. Ah, oh, pas de party avec les extraterrestres. <rire> <t 'es>. <rire> voilà. <rire> salut.
0: Bye bye. Salut.